0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Es un programa sobre poesía, sobre historias, sobre ficciones, sobre no ficción, sobre música, cine... Ya sabemos, todo lo que nos gusta, porque este es un programa para nosotros, los lectores. Nos gusta leer tranquilos, a solas O en compañía, soledades acompañadas Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Alejandra Camilla Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: Íbamos con tu hija durmiendo en el asiento de atrás hablando las dos de un modo nuevo sobre cómo lo real atraviesa la experiencia del cuerpo y de la psiquis ¿estás cansada? pregunté y enseguida pensé que había hablado por demás en otros tiempos reprochabas no hable fuerte no hables tanto no hagas gestos pero anoche en la oscuridad del camino que va a casa Preguntaste por mis partos, mis puerperios, y yo te conté de aquella noche, llegando más muerta que viva al hospital. Largué lo que tenía atascado en la garganta y vos dijiste, a mí si me hacen eso, los mato, te juro que los mato. Hablábamos las dos de un modo nuevo, en medio del camino, con tu hija durmiendo en el asiento de atrás. Entonces me contaste lo que habías leído, que todo el dolor que guarda el útero se sana en los hijos de los hijos y la resaca que guardaba se fue limpiando entre los saltos del auto sobre el ripio. Poema con mi hija en auto de María Teresa Andrueto
0: Tuvimos el placer de escuchar a Alejandra Camilla leyendo un poema de María Teresa Andrueto. Alejandra nació en Buenos Aires, se formó en los talleres literarios de Abelardo Castillo y de Inés Fernández Moreno. Publicó Los que vienen y los que se van, historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina, Los restos del secreto y otros cuentos, Los árboles caídos también son el bosque. Su último libro publicado es El sol mueve la sombra de las cosas quietas y está próximo a aparecer la paciencia del agua sobre cada piedra.
1: vidas prestadas.
0: Mariana Trabasio es una autora argentina que en los últimos años consiguió acuñar una voz propia en la literatura argentina a partir de novelas que se insertan en una tradición narrativa que hace de la oralidad y la errancia de los personajes sus puntos esenciales. Nació en Rosario en el año 1967, vivió durante su infancia en Brasil y en la actualidad vive en Buenos Aires. Es psicóloga y trabajó como docente de la Cátedra de Psicología Forense. Es también traductora del francés y el portugués y cursó la maestría de escritura creativa que dirige María Negronia en la UNTREF, la Universidad de 3 de febrero. Es autora de los libros de relatos cotidianos y cenizas de carnaval y de las novelas Como si existiese el perdón, que recibió una mención especial en el Premio Nacional de Literatura, y Quebrada, que aunque pueden leerse de manera autónoma, comparten escenarios y algunos personajes, de modo que habitan ambas novelas en una misma forma de la fábula. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Mariana Trabasio. Y nos damos hoy un gusto, una vez más, nos damos un gusto en este programa. Está con nosotros Mariana Trabasio, te venía contando quién es Mariana, te venía contando lo que escribe y cómo escribe, pero ahora vamos a charlar con ella para que nos cuente un poco de lo que es esta literatura, su literatura, una literatura con un estilo y un tono muy particular. Gracias Mariana por estar con nosotros en Vidas Prestadas. ¿eh?
3: A vos, Inde, querida, por el comité, es un honor, muchas gracias.
0: Hablaba recién de lo que tiene que ver con el tono Un tono es un estilo Días atrás hablábamos con Hernán Roncino Que también tiene un tono, tiene un estilo Es una clase de literatura singular ¿Cómo trabajas eso en la lengua? ¿O cuánto te importa eso en tu lengua literaria?
3: Creo que me importa todo ¿no? Eh, digo siempre que la literatura es un asunto de lenguaje Pero de todas maneras hay algo... A ver, eh, vos tendrás una larguísima experiencia en conversar con colegas, ¿no? Y los procesos creativos y cómo se da esto. A mí me me sucede que la escritura se me da de un modo muy auditivo, ¿no? Lo primero que necesito es escuchar un tono, justamente, el tono de una voz, ¿no? Incluso Borges decía, cuando se tiene una voz, cuando se tiene la sintaxis peculiar de una voz, se tiene un destino, ¿no? Eh, a mí me, me, me sucede eso que a veces me paso como mucho tiempo buscando exactamente un tono cuando lo tengo ya me es fácil seguirlo no es como seguir la sintaxis de esa voz y yo creo que de, desde esa voz es de donde surge todo lo demás no el paisaje, la trama las cosas que van a ocurrir pero es cuando tenés al personaje ya en 3D eh, uh-huh. que eso te lo da la voz para mí, ¿no? Es decir, el modo en que una persona habla te determina quién es esa persona, cómo piensa, qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, eh, nada, no, es un poco eso, siguiendo la música, ¿no? La cadencia de, de la voz. En el caso de Quebrada, eh, de hecho, eh, la voz de Lina surge de una entrevista que yo leo en un diario que le habían hecho a una maestra rural. Que se llamaba Aida Y a mí me, me encantó justamente El tono de, de Aida, no el, el modo de hablar de Aida Y tomé nota de dos o tres oraciones De ese fraseo, de esa cadencia Que me pareció hermosísima Y bueno, de ahí sale, por ejemplo La voz de Lina, de la voz de, de Aida En este caso, ¿no? De algo ¿Y, de dónde,
0: ¿Y de dónde era Aida, Mariano? Mira,
3: yo entré a leer esa nota Me encantó porque el título Me, me llamó la atención porque Aida era una maestra rural que iba a Lomo de Mula a dar clases a esta escuela, y en un entorno como el de La Quebrada, ¿no? Eh, Y ella tiene un accidente un día yendo a la escuela, y yo entro a leer la nota porque a mí me llamó la atención el nombre del pueblo, el pueblo se llamaba Mala Mala, yo jamás había escuchado un pueblo con ese nombre, además me pareció tremendo, entonces entro a leer la nota por eso, ella tiene un accidente, Y tenía frases muy bonitas, porque, por ejemplo, ella por ese accidente si no la encontraban se moría, estaba lastimada, y decía cosas como yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, ¿no? Y se encuentra rezando para que la encuentren y para salvarse, ¿no? Y por ahí el periodista le pregunta, ¿y cuánto tarda usted en ir de de su casa a la escuela? Y dice, se echan dos días como se echan cuatro, según los vientos. Entonces para mí en la voz de esta maestra había todo, había todo, había todo el paisaje, todo, ¿no? Y me pasó algo re loco que aprovecho y te lo cuento, que es que yo escribo Quebrada tirando de esa voz eh, de este pueblo que se llamaba Mala Mala y que yo nunca lo había googleado y no sabía exactamente dónde quedaba, ¿no?
0: sí Cuando
3: se publica Quebrada recibo un mensaje por Instagram de una persona que no conozco, que se llama Natalia, y me manda una foto de una carreta tirada por dos bueyes en un, un entorno así de pedregoso, ¿no? Sí. Y me dice, gracias por pintar los paisajes que transito a diario. Eh, esta foto es camino a Mala Mala. ¡Ah! ¡Dios! Impresionante. Dios. Y yo le digo, <risa> la segunda vez que escuchaba Mala Mala, le ¿no? pregunto dónde quería queda eso bueno y me entero que eso queda en provincia de Tucumán y que ella le encanta el montañismo y que vive atravesando esas montañas y que bueno una de cosas mágicas de la literatura no, Ahora, no hablando de voces yo pens-
0: pensaba digamos cuando uno lee un poco lo que tiene que ver con tu vida eh, con haber nacido acá pero haber vivido en Brasil So psicóloga, vamos a ir hablando también de esto, de lo que tiene que ver con tu trabajo en la, la cuestión más forense, pero ¿la, ¿la vida rural tuvo algo que ver en tu vida o es pura
3: literatura para vos? sale de, yo, yo en eso estoy con Bart, ¿no? Para mí la escritura sale de las lecturas, claro. ¿no? <risa> Todo lo que compone, sí, lo que compone un, no sé, las voces, esto que vos marcabas, lo de Hernán Roncino, que en efecto es absolutamente singular. Lo que pasa es que cada uno de nosotros, ¿no?, cuando escribimos, producimos una escritura singular, porque se conforma de un recorrido singular que uno también hace. Los recorridos de lectura, en mi caso, fueron muy azarosos, siempre, y uno se va... Barthes, en la preparación de la novela, dice que uno dialoga más genuinamente o más eh, a fondo con determinada literatura, que es la que uno le interpela, ¿no?, porque se anula, dice Barthes, a la tópica del deseo de uno.
0: Porque, Entonces, eso, per, per, perdóname, sí. pero este, me, me hace acordar un poco a lo que Humberto Eco llamaba la enciclopedia, ¿no? Que en realidad el lector ideal para uno es uno, o sea, esa enciclopedia solo la tiene uno,
3: en definitiva. Claro, es que cuando vos empezás a preguntarle a, a alguien que escribe, de, de, digamos, por su biblioteca, vas a ver que cada una tiene un recorte hecho, porque claro. también cada uno de nosotros tenemos una propia búsqueda estética, están las cosas que nos conmueven estéticamente, claro. y no conmueve la misma cosa a todos, ¿no?, sí. Eh, esto también es bastante singular y, y, y aquellos deslumbramientos que la literatura nos produjo, ¿dónde nos deslumbramos? ¿dónde nos fascinamos como lectores? Y, ¿no? a, y a
0: qué edad también no porque yo pensaba, a ver capaz que me equivoco, pero yo pensaba cuando uno te lee, uno encuentra sí o sí a Rulfo uno encuentra sí o sí a García Márquez, hay literatura latinoamericana porque cuando hablo de estas dos novelas en particular no, no voy a hablar del sí. resto o de lo que no leí pero en estas novelas uno encuentra Entra esos tonos y esa literatura, y yo me pregunto, ¿esa literatura no, no fue leída por vos o por lo menos la primera vez siendo muy chica y deslumbrándote por la literatura?
3: Es que acabas de, de decir algo que es increíble, pero es tal cual. Yo me crié en Brasil y en Brasil eh, los libros de la biblioteca en casa estaban en portugués y como me educaron en un liceo francés, pues los otros libros que yo podía leer eran los extraídos de la biblioteca del liceo y estaban en francés.
4: Claro. Y yo
3: eh, tengo 55 años y, y por, por supuesto que mi Netflix eran los libros, ¿no es cierto? Claro. En esa época claro. no teníamos. Entonces, eh, yo me paso la infancia leyendo traducciones, leyendo a Poe, a Dickens, a Julio Verne, a Hemingway. Esa era mi lectura de infancia, ¿no? Ahora, cuando yo llego a los 13, 14 años, yo me encuentro por primera vez con la lectura de libros en mi lengua madre, es decir, yo me encuentro con mi lengua madre a nivel literario y sin que me dieran las traducciones, ¿no? Y ahí es donde yo me deslumbro con, con la literatura, ahí es cuando yo empiezo a leer con lo, los ojos, se me perplejizan. ¿Y con qué me encuentro a esa edad? Me encuentro con Cortázar, con García Márquez, con Vargallosa, con Rulfo, con Carpentier, con Carlos Fuentes, con Donoso... A mí, yo leo esto, a los tre- empiezo a los 13, 14, 15 en adelante, y yo me instalo ahí, me instalo porque eh, es cuando empiezo a leer subrayando, es cuando algo del orden de la gramática me llama, es cuando sí, yo decía, sí. ah, se puede escribir así. Claro, yo sí, venía sí. de leer otro tipo de literatura, y eh, encuentro esto a esa edad, y sí, fue, fue un nivel de... Fa- a mí ahí se me la vida se me... Yo me, me agarro una fascinación tan grande que yo me acuerdo de, de estar encerrada, eh, mi familia me decía, vamos a la playa, y, vayan ustedes, que yo estoy acá con un libro, lo más bien no me sacaban del cuarto, era como... Claro, claro. Y, y sí, entonces sí, ese fue mi, mi gran abrazo, empezó ahí, ¿no? Es decir, es ahí se me produce una ruptura.
5: Yo ¿A ver ya qué no pienso,
0: pienso que... Eh... De pronto puede, Libertad de Mitrópolos puede tener algo, pero pienso, por ejemplo, en en autores como Tizón o Di Benedetto, que son como autores más desligados de la la literatura porteña, por decirlo de algún modo. Entonces, tu literatura encaja mucho en la literatura en general latinoamericana de la que estamos hablando. Ese es el tono, es esa sintaxis que uno extraña porque no es actual hoy, por lo menos en la literatura argentina, ¿no?
3: Claro, sí. Eh, sí, a mí, qué sé yo, viste que son de tensiones. Uno, por supuesto, que después va teniendo otras fascinaciones, porque, bueno, los caminos de lectura, ¿no? A- además de azarosos, bueno, se van como... Eh, yo, por supuesto, que después de este primer deslumbramiento tuve, tuve otros. Pero creo que, bueno, uno siempre vuelve al primer amor también.
0: Mariana, te quería preguntar. Los locos lo Loprete, sí. ¿tienen algo... De la gallina de degollada,
3: de Quiroga. Ah, mirá, y bueno, ahí fue otro lugar de detención también. Porque, ¿sabéis qué pasa, en India Y algo interesante también, cuando uno pi- piensa en los procesos creativos, ¿no? Eh, en general, eh, a mí me es más fácil, cuando termino de escribir, mirar para atrás y decir, ah, mira acá aparece esto, ¿no? Pero también. Una escritura es una mitad, no es una mera proposición. Hay tantos textos como lectores tenga ese texto. Total, total, total. Entonces me fascina ver todo lo que eh, a veces... Digo, para alguien que escribe creo que no hay mayor fiesta, eh, mayor motivo de celebración que eh, los ojos que que encuentran ese texto y que te devuelven una mirada, ¿no? Y uno ahí eh, encuentra que ese texto son miles de textos porque estamos de alguna forma eh, como... Todo el tiempo reescribiéndonos, ¿no? Y hay, hay algo colectivo. A veces creo que estamos todos escribiendo el mismo libro a fragmentos, ¿no? Sí, eh,
0: pero también me parece que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, porque si como autor uno tiene su enciclopedia, como lector también. Entonces, eh, necesariamente lees desde esa biblioteca y esa enciclopedia.
3: Sí, seguramente. Viste que te pasa, Inde, que vos, no sé, a mí me pasa que cuando ah, yo encuentro un libro que me deslumbra, salgo sin que nadie me lo pida recomendarlo, viste, porque uno siente total, total total, total. y a veces se lo recomendás a alguien que se deslumbra al igual que vos y a veces lo recomendás y esa persona te dice, sí, está bueno y vos decís, no, maestro, esto es una obra de arte ¿cómo está bueno? Claro,
0: esto es superior Eh, Ah, Algo algo que me interesa en las novelas eh, en las dos novelas tiene que ver Estamos hablando de un tono, de una gramática, de una sintaxis y estamos hablando de primera persona, relatos en primera persona y estás contando cómo surgió, por ejemplo, la voz de Lina de Quebrada, pero también tenés la voz de de su marido y hay más voces en Quebrada, está la voz de Manuel. Eh, ¿Qué es es, o cómo es narrar en una primera persona en un narrador que en, en, en principio no tiene que ver con el autor? ¿Cómo es?
3: Eh, acá se juegan varias cosas, me parece, ¿no? Porque, por un lado, te diría que todas esas primeras personas sí son de alguna forma el autor, entre comillado, ¿no? Pero uh-huh. quiero decir, eh, pienso, por ejemplo, en la literatura de Antonio Lobo Antunes, que admiro profundamente, que sí. es totalmente polifónica. Y sin embargo, a ratos yo tengo la sensación, como lectora de Antonio Lobo Antunes, que todas esas voces son como un caudal oceánico que nacen de un mismo río ¿no? en algún punto, como si fueran afluentes eh, a mí me gusta mucho trabajar la primera persona y me pasa que cuando tengo la voz como te decía al principio de, en, cuando encuentro esa sintaxis yo ya tengo el personaje de pie y le tengo un respeto profundo es decir, yo ahí ya no tengo nada que ver es como un trabajo mucho de respetarlo a ese personaje lo, lo que ese personaje tiene que hacer en función de quién es del origen que tuvo... ¿Como si lo
0: desgrabaras?
3: como Exacto, exactamente. Yo ya lo fuera escuchando. Es más, ahora que me traes la palabra desgrabar, eh, porque también en el camino de la escritura a veces uno se va volviendo un poco loco, ¿no? Yo tengo un par de hijos, pero hay hay una hija, la menor, que la otra vez entra a mi estudio y me dice mamá, ¿con quién hablas Y yo estaba sola, estaba escribiendo. Lo que pasa es que se ve que ahora escribo en voz alta. O sea, como que voy desgrabando... ¡Qué maravilla! Yo se suelo
0: preguntar si, se lee, si leen en voz alta y vos me decís que escribís en voz alta. No,
3: empecé significa? a escribir en voz alta. Es una locura, porque antes yo imprimía y corregía en voz alta para ver dónde iba la cosa. Claro, el...
0: para ver esta oralidad.
3: Claro, pero, pero ahora se ve que empecé a escribir en voz alta. ¿no? Maravilloso. Eh, así que, Mariana, que te, te invito
0: a que escuchemos, no, que te invito a que escuchemos música y seguimos conversando enseguida sobre esto. Que me quedan un montón de cosas por preguntarte.
3: Ah, no,
6: Inde. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had, but then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grabbed, but as it came down it so did Hunger hurts and I want him so
0: Esta es la voz de Fiona Apple, Paperback.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Libros distintos, diferentes, todos muy atractivos, algunos de ellos además con temas muy de actualidad, como por ejemplo Feminismo e Islam, un libro de capital intelectual compilado por Sara Ali, Eh, Habla de la lucha de las mujeres musulmanas contra el patriarcado y por estos días en donde estamos viendo la valentía de las mujeres iraníes quitándose la hijab obligatoria que tienen que usar y enfrentando a la teocracia iraní, nos viene bien entender un poco cuánto de todo lo que hay como indicaciones o precisiones para seguir figuran realmente en el Islam, en el Libro Sagrado y cuánto tiene que ver con el patriarcado concretamente, digamos con aquellas decisiones que tomaron los hombres por las mujeres. Feminismo e Islam como te decía, es un libro de capital intelectual. Otro de los libros que tiene que ver con el presente es Nada será como antes, un libro publicado por Futurock, escrito por Juan Elman, un periodista muy joven, especializado en política internacional. Este Nada será como antes tiene una bajada, que es ¿hacia dónde va Chile? Y justamente tiene que ver con las crónicas y los análisis que Juan hizo, estuvo en Chile durante este último tiempo y lo que tenemos, eh, sabemos que surge a partir del 2019 cuando el cambio fue tan abrupto en un país que parecía tan estable y que todavía efectivamente no sabemos hacia dónde va, que nos viene muy bien enterarnos de cómo están pensando allá mismo en Chile el futuro del país y con una mirada, como te digo, muy joven porque Juan es un periodista muy joven, nació, mira vos en 1998 a veces lo lees y no parece es buenísimo, lo recomiendo mucho, y otro libro que llegó en estos bienvenidos y que siempre es muy recomendable. Se llama La cocinera de Frida, de Flor Echeves, Florencia Echeves, publicado por Planeta. Este es un libro que tiene que ver con que aparece Frida, pero el personaje principal no es Frida, sino Nayeli, que es una joven mexicana que huyó de su hogar y que llegó a Ciudad de México desamparada y que termina trabajando en la Casa Azul allí donde vivía Frida Kahlo Pero Nayeli, con los años, termina en Buenos Aires y tenemos su historia también a a partir de lo que es el relato de su nieta, La cocinera de Frida, de Flores Chévez, publicado por Planeta.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas. Y
0: seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando hoy de los mundos posibles que nos ofrece Mariana Trabasio en sus novelas y estábamos hablando de tono, de sintaxis, de gramática, de escribir en voz alta y hay un tema que aparece, mencionábamos antes Mariana, lo que tiene que ver con tu propia vida, haber nacido en un país, haber crecido en otro y lo que aparece en tu literatura, la idea de la errancia ¿no? Aparece como algo digamos, muy fundamental para lo que es la trama y para lo que es el centro de las novelas.
3: Sí, sí, en efecto. Eh, Es que escribimos con todo lo que nos compone. Hace un rato decíamos, escribimos fundamentalmente desde lo que hemos leído, no hay dudas, al mismo tiempo que, como también decíamos, por alguna razón nos deslumbran más algunas escrituras que otras, ¿no? Pero es cierto también que escribimos con todo el acervo que nos compone y eso implica... Todos los lugares donde la vida te ha detenido Donde vos te detuviste no Las cadencias infantiles, las voces Todo lo que uno ha escuchado Yo creo que todo eso compone una especie de Singularísimo acervo icónico y sonoro Que uno tiene en la cabeza Y de lo cual también te va sirviendo A la hora de escribir ¿no? Entonces sin duda es que es una infancia Bastante errante Si querés, porque es bastante raro Nacer en un país pero ser criado en otro ¿no? La, migran- claro. la migración de niño. Hay un cuento de Juan José Saer que se llama Medio Borrar sí, Que al claro, final y sí. dice algo así Como que no es lo mismo el exilio de adulto que el exilio del niño El niño se le ensanchan en las fronteras, dice ahí ¿no? Entonces de alguna forma después te cuesta arraigar también no sí, eh, sí, porque, claro. porque allá no sos de allá y acá tampoco ya porque te formaste en otra parte Entonces queda una cosa ahí medio rara y supongo que, bueno, que sí que es un tema que me interpela, ¿no? Yo voy encontrando así temáticas. el eh, Bolaño tiene un consejo a los cuentistas que me encanta, que dice, nunca escriba los cuentos de uno en uno, porque si usted escribe los cuentos de uno en uno, usted corre el riesgo de escribir el mismo cuento hasta el día de su muerte, ¿no? Así que mm. son piedras, yo creo, con las que uno se va tropezando sin querer en la escritura, y son temas que vuelven, y yo empiezo a encontrar que, bueno, temas como la identidad, la memoria, el desarraigo, eh, qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos, son todos temas que a mí me vuelven, ¿no?
0: Eh, Sí, lo de los cuerpos de de nuestros muertos es algo de lo que te iba a preguntar, Eh, eh, que que también, y el relato de la violencia, digamos, ahí hay, hay marcas, imagino yo también, de lo que tiene que ver con lo que fue tu trabajo, eh, en, en el campo de lo forense, todo lo que aparece en relación a las heridas, todo lo que aparece en relación a los cuerpos y todo lo que aparece en relación a los restos y al abandono de los restos, porque esta idea de la herrancia quebrada aparece muy fuertemente con me voy pero me tengo que llevar lo que es mío conmigo, ¿no? Y eso puede sí. incluir a los muertos,
3: ¿No? Sí, 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 sí. El mandato de Relicario era que la tierra no se abandona porque a los muertos no se los abandona, porque si no, los muertos no saben quiénes son, ¿no? Si no tienen un vivo que les recuerde quiénes eran. Eh, y de hecho, el dilema de, de Relicario es cómo seguir mi deseo sin quebrar un mandato, ¿no? Y, y creo que la resolución que encuentra el dilema es, es la única posible: que sigo mi deseo, pero arrastro a mis muertos conmigo ¿no? los carga literalmente de encima de la carreta en, en vos me decías que habías leído también como si existiese el perdón sí. y allí hay una preocupación muy grande de del Tano y de Manuel de no dejar al, a, a los suyos tirados por ahí no había que darles sepultura exacto sí. exacto este es bueno un tema. eso
0: es algo sí. eh, digamos en la Argentina es como un, un tema fundamental el tema de tener los cuerpos para darles sepultura y de, de la tragedia griega no hay algo de la humanidad y que a nosotros
3: como argentinos particularmente nos interpela no Exactamente, tenemos la historia colectiva y yo digo, no es uh-huh. casual que a veces me encuentro con ciertas escenas en la novela yendo detrás de mis personajes y ocurren estas escenas que digo, bueno, claro, es que uno no puede digamos, yo fui criada entre dos dictaduras claramente, entonces uh-huh. claro que es una pregunta y para nosotros es, es central y bueno, como bien marcabas vos, para muchas situaciones ¿no? de la humanidad toda
5: uh-huh. eh, Entonces aparece... esto
3: es una sí. Sí. Te, te escucho, te escucho Sí, no, te decía, entonces, esto es una preocupación, y me acordaba de una frase de García Márquez que decía no pertenecemos a una tierra hasta que no tenemos un antepasado al menos enterrado allí, ¿no? Que, Ay, sí, que claro. nosotros somos me, meros errantes, ¿no? Uh-huh. Eh, sin tierra, y, y uno de los castigos más grandes en algún momento era el destierro, ¿no? Que te condenaran al, al, al dejar tu tierra. Entonces, esto de dejar la tierra, sí, yo creo que es una pregunta, yo entiendo un poco la literatura como un estado de pregunta, creo que cuando me siento a escribir no es tanto para hallar una respuesta, sino para indagar en la pregunta, ¿no? Uh-huh. Y, y como decía Lloras, siempre como, como es fallido, todo intento de escritura es fallido, no se logra decir lo que uno quiere porque, bueno, primero porque el lenguaje no da cuenta, segundo porque porque hay lo indecible, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo entiendo la escritura, ante todo, como asumir una disposición a Sí, pero
0: digo, eso, esas frases de Duraz o, o, o las reflexiones en relación con la escritura, con las que uno a veces intenta persuadirse también en relación a la propia escritura, pero hay un momento en que uno suelta la historia, hay un momento en que uno suelta y dice, esto es un libro, esto es lo mejor que yo pude hacer. ¿Cuándo le pasa eso a Mariana Trabazio?
3: Eh, Mira, hay un momento donde yo no puedo seguir, y es como que si se tuviera la pulsión de escritura y ese es el final, sí. hasta donde llegué. Porque, qué sé sí. yo, yo, eh, como si existiese el perdón, de hecho, tuvo cinco capítulos o seis más. Pero ah, cuando yo, eh, sí, pero ahí eh, es como, no me di cuenta, o sea, seguí, por, a veces por inercia se un poco, ¿no? En quebrada sí. también me pasó. Y, pero después en la relectura vos decís, no, pero el final estaba acá, o sea, al final estuvo un par de. Y ahí eliminás lo que, lo que estaba de más. No, ese mm. tipo de operaciones, eso sí, ya son decisiones narrativas que se toman, ¿no? pensando en la historia que se está narrando, en lo que se ha dejado de decir en esa historia. Pero, eh, y en verdad también me pasó. Yo quise modificar el final, no estaba de acuerdo con este final que había surgido, un poco respetando a los personajes, pero ninguno de mis intentos por, por modificar este final tuvo éxito. Entonces dejé el primer final que, que ocurrió. ¿Y sigues no? sin gustarte? El que tiene... No, yo tenía un debate, ¿qué te puedo decir? Tal vez como, como ético con, con lo que pasa al final de Quebrada y, no sé, quise buscarle un final menos trágico, si querés. Pero después pensé que en realidad esto era lo que debía ocurrir a estos personajes, ¿no? Eh, que estaba, ya, ya estaba escrito esto en, en lo que ya se había narrado. Entonces que no era modificable ese final. Yo,
0: yo me atrevo a decir como lectora que lo que hay eh, no... No porque uno no se imagine un final así, pero sí por el modo de narración hay un final sorpresa en la forma de narrar para el tono que se viene usando con la novela y y eso también me parece muy atractivo.
3: Mira, o pues es que bueno, yo no sé si se puede hacer spoiler o no, pero si me dejan yo cuento. <risa> <risa> Estamos hablando de en, en
0: realidad, eso o se lo tenemos que preguntar a tus editores o lo decidís vos.
3: <risa> no, porque cuando, a ver, bueno, vos que lo leíste, pero digo, ese final del Tala, ¿eh? yo cuando, cuando los lo prete, le dicen vamos a ir a ajustar cuentas con esta gente, le vamos a explicar que en nuestra tierra no se mete nadie. ¿eh? El tala no tenía opción a no acompañarlos ¿no? Y uh, a, él, a él le habían jurado, si vos venís acá, o sea, vos, a vos te dejamos ir, pero vos acá no pisas más. Así que el tala cuando acepta acompañarlo, lo apriete que sabe hacia dónde va. Está
0: jugado, está jugado. Entonces, yo,
3: claro, entonces yo digo, me parece que el tala se va sabiendo este final, ¿no? Y creo que por algo aparece este final también en la escritura, ¿no? Uh, 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 que a mí uh, uh. también me sorprendió, quiero decir, eh, digamos. Sí, por Quizás eso, por eso. Claro.
0: Pero a mí, a mí me resultó muy interesante, como me resulta muy interesante lo que tiene que ver con el tema de la, del sufrimiento de las mujeres en Quebrada. Eh, que me, me, me pregunto también ahí, eh, como te mencionaba antes, y quiero que me cuentes un poco, esa, esa otra Mariana Trabacio que, que, es, que trabaja con la psicología y que, que trabaja con la cuestión, digamos, eh, más forense, como veníamos hablando, que ¿Mira distinto alguien como vos en relación a la literatura?
3: Yo creo que es inevitable que, que como volvemos a, a esto de escribir con todo el acervo, la formación de uno en alguna parte está, ¿no? Es como, es, es, integra incluso el acervo de lecturas que uno ha tenido, ¿no? Y, pero también, como decíamos recién, todas las experiencias vitales que uno ha tenido en alguna parte están, ¿no? Eh, cualesquiera sean, digo, las profesionales, las de la infancia, las de hoy, las de ayer, están ahí presentes. Yo no no es algo de lo que me sirva conscientemente, pero que sin dudas interviene en mi escritura, no tengo dudas. Fueron muchos años, yo ya no me dedico a esto, pero fueron muchos años de ejercicio de clínica y de psicología forense, de las dos cosas. Eh, Entonces, eso en en algún lado de la mirada necesariamente está... Creo que es algo de lo que no puedo deshacerme en todo caso, ¿no? porque ya me compone. Mm. Eh, sí.
0: ¿Por, ¿Por qué decidiste en su momento, digamos, eh, cursar la maestría en escritura creativa? ¿Qué te decidió?
3: mira yo, yo quería, como te contaba recién de la adolescencia, ¿no? yo mi primer impulso a los 17 yo sabía que quería escribir yo le tenía tal admiración y tal fascinación que decía, bueno, pero yo esto no voy a poder nunca hacerlo entonces lo que hice fue eleg- elegir una profesión aledaña que era la otra que más o menos me gustaba y me derivé muchos años, ¿no? me dediqué exclusivamente o muy fuertemente a la psicología eh, nunca dejé de escribir, escribí el manual de psicología forense escribí artículos, sí. revistas, qué sé yo pero era otro tipo de escritura, ¿no? Eh, y creo que llegó un momento de mi vida allá por los 40 años donde dije, bueno eh, vos te vas a seguir haciendo la boluda con el deseo que tenías de escribir <risa> esto otro, <risa> vas a seguir escribiendo sobre la psicología toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí me habilité yo, ¿no? Bart dice que uno escribe porque hay el deseo de escritura, pero que si uno no, no se lo habilita, si uno no se instala, si uno no habita ese deseo, pues eso no va a ocurrir nunca. A mí creo que me pasó algo así, es decir, el deseo estaba, pero lo soslayé muchos años, ¿no? Entonces, cuando, cuando decido instalarme en ese deseo, Mm, cursé en la facultad de letras primero cuando estaba más o menos a mitad de la carrera, me avisan que se abría la maestría en escritura, dije esto me parece que tiene más que ver con lo más que yo estoy educando claro. claro. entonces bueno ahí me pasé a la maestría que fue una experiencia hermosa, una maestría que dirige María Negroni hermosamente, que la recomiendo muchísimo porque es estar en contacto a lo largo de dos años, dos veces por semana, cuatro horas cada vez con todos compañeros y compañeras que eh, están apostando fuertemente a la escritura y eso se crean eh, intercambios muy ricos. En fin, es una experiencia que, que es muy bella, fue muy bella.
0: Te hago la última y, y, y te pido que no, 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 te, no nos extentamos demasiado. Eh, quebrada y como se diría Existencia del Perdón están vinculadas, se leen de manera autónoma por completo pero es muy interesante y está para ponerse a hacer cuadritos a la manera de 100 Años de Soledad este, entre uno y otro para, para intentar entender los linajes y demás. ¿Estás escribiendo algo con algunos de estos personajes para lo que viene o esto terminó acá?
3: No, estoy escribiendo actualmente una, una novela. Yo nunca sé lo que voy a escribir de antemano. Yo, de hecho, cuando empecé Quebrada, pensé que iba a contar otra, otra historia y no, salió esta. Así que bueno, pero estoy, sí, hay algún personaje que se me empieza a aparecer y sí, yo supongo que voy a habitar esas tierras algún rato más para tratar de decir algo más que no se ha dejado decir todavía. Perfecto.
0: Te agradezco muchísimo, Mariana, un verdadero placer leerte, conversar con vos. Eh, La verdad que son dos novelas que me me entusiasmaron mucho. Es una una forma de narrar y y de... Esto que veníamos hablando en relación a, a la musicalidad De esta manera de contar Que me gusta muchísimo Así que muchas gracias ¿eh? Gracias, por muchas este gracias a
3: vos, Inde, por el espacio, el interés y el convite Fue un placer inmenso Gracias a todos Hasta
0: la
4: próxima Hasta la próxima
5: Me parece que hay un che tu
0: a Micaela Vita y Willy González haciendo la balada de Juan Poquito de María Elena Walsh
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan Qué están leyendo Hola Inde
4: Hola Gustavo, los saluda eh, Carlos Ulanowski. Gracias por la invitación a la Mesita de Luz Y les cuento que Más que nada leo por cuestiones Profesionales y laborales eh, Trabajo eh, temas culturales En radio Y a veces en gráfica y, o en online, y si invito a alguien que publicó antes, eh, por supuesto que lo leo, me parece como una eh, forma elemental de respeto. Eh, como autor de libros siempre me llamó la atención cuando alguien te entrevista por un libro y frente al micrófono o frente a las cámaras te dice, háblame un poquito de tu libro. Y háblame un poquito de tu libro significa dos cosas. Una, No se te ocurra hablarme muchito, muchito. Eh, resulta que estás en radio, maestro, o en televisión, en donde todo debe resolverse en dos minutos. Y la otra es que queda claro que el bendito entrevistador no leyó ni la contratapa de tu libro. Bueno, pidiendo disculpas por la digresión, voy al punto. Esta semana volví a leer un libro de 1994 llamado Ni Yankees ni Marxistas humoristas ¿eh? Que hicieron Diego Rodman y Jorge Bernardes eh, Resulta que en estos días Se cumplen 50 años De la aparición de la revista Satiricón Y tengo que participar en una mesa redonda En estos días eh, Gran libro, eh, original Me sirvió para hacer memoria Y también leí imprenteros La versión libro De la extraordinaria obra del mismo nombre Que viene representando La actriz Lorena Vega Y sus hermanos Sergio y Federico eh, a los tres los tengo invitado Al, al programa de, de radio de los sábados Bueno Hay otros libros Muchos seguramente Aguardan pacientes en la biblioteca A la vista Como para que no me olvide de ellos No están en la mesita de luz Pero están ahí eh, eh, Aguardando su turno de lectura Que ya llegará seguro Gracias
0: Y nos dábamos el gusto de escuchar a Carlos Uranoski contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Seguramente lo sabes, pero te cuento que Carlos comenzó a trabajar como periodista en el año 1963 y trabajó para medios de la Argentina y de México, país donde vivió. Como escritor lleva publicados 23 libros, muchos de ellos son verdaderos documentos para los periodistas porque en ellos hay investigaciones históricas sobre la radio, la televisión y los diarios y las revistas, es decir, los medios gráficos. Del país y su ensayo, biografías, eh, crónicas. Tiene también una novela. Actualmente podés escuchar sus comentarios, sus columnas en Radio Nacional en el programa Ahí Vamos de la mañana de Nacional que conduce Gisela Busaniche y también tiene su propio programa Reunión Cumbre en las
1: 7.50. Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Me gusta Manuel Puig, me gusta mucho, me gustó siempre, me gustó mientras estaba vivo, me sigue gustando aún después de su muerte. Me gusta también que Seix Barral siga publicando con regularidad, haga reediciones de sus novelas y en este caso se acaba de reeditar Maldición Eterna a quien lea estas páginas, ese diálogo, eh, como dice la contratapa, ese encuentro áspero y destructivo de dos soledades en Nueva York, ese hombre grande, enfermo y su cuidador, que es un norteamericano... Eh, La oralidad después aparece a pleno en esta novela Y además lo que me gusta de esta nueva edición eh, Que así como las otras que están publicando en Sex Barral En este caso cuenta con un prólogo de Claudia Piñeiro Y vos sabés que los prólogos muchas veces te dan nuevas luces A lo que son obras ya canónicas Como es el caso de Maldición Eterna a quien lea estas páginas Un título que habrás escuchado muchas veces Y que si no leíste Te recomiendo que leas. otra reedición y también con prólogo y en este caso el prólogo es de María Negroni un libro que publicó Interzona La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose Eh, esta surrealista francesa que lo que hizo fue poner de nuevo en escena la la vida de lo que fue la Condesa Bathory eh, porque recopiló los documentos eh, de ese personaje tan tan, eh, insólito que fue la asesina de 650 jóvenes y eh, que fue un personaje que además fue muy importante para Alejandra Pizarnik, ¿no? la Condesa Sangrienta eh, tal vez si leíste a Pizarnik sabes de la Condesa Sangrienta y tal vez te viene bien entonces leer esta reedición del texto de Penrose que tiene además un prólogo ni más ni menos que de María Negroni. Y también en libros que sí recomendamos la encomienda una novela, la reciente novela de Margarita García Roballo publicada por Anagrama, por primera vez Anagrama publica a Margarita, esta escritora colombiana que vive hace mucho tiempo en Buenos Aires y que hace un trabajo muy interesante con la lengua porque ya ella misma siempre dice que se siente eh, porteña en Colombia y se sigue sintiendo colombiana en Buenos Aires, pero su castellano es un castellano que va adquiriendo ribetes muy singulares y muy personales. En este caso justamente hay una narradora que vive lejos de su país eh, y que está queriendo tramitar una beca para irse a Holanda Y ahí aparecen lo que son los vínculos eh, familiares a través del Zoom, a través de la imaginación, los vínculos con los vecinos, con una gata extraña que vive en ese edificio. Y es Margarita García Roballo en su total plenitud, con esta manera tan económica de contar y al mismo tiempo de llegar sensiblemente a a lo que es el, el mundo de cualquier lector. La novela se llama La encomienda y la verdad está para recomendar y llegamos al final de este Vidas Prestadas sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición de este programa estuvo Ignacio Guglielmi el en la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomerani nos estamos escuchando chao